3: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo mejor de tu DN Radio. Podcast.
4: Iniciamos un mes y un episodio más del podcast Lo mejor de tu DN Radio con todo lo que sucede en el ámbito deportivo. Les saluda Gabriela Ramos. Y estos los dieciséisavos de final en la Leagues Cup serán 12 equipos de la Liga MX y 20 de la MLS. ¿Cuáles son los favoritos? Escucha Línea de Cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Toño Camacho y Raúl Méndez.
5: Podría decir que Rayados, podría decir que Toluca, me están jugando como están, me está gustando como están jugando y creo... No me vayas no a salir podemos... que también
6: Tigres y Atlas, eh porque vienen ganando una... Bueno, Uno, espérame, gabo.
5: espérame, Tigres, yo creo que no podemos tigres. descartar a los Tigres, es el campeón y es un equipo que pareciera que está como muerto, como mor morido por ahí en los partidos y de repente revive, y bueno, pues pregúntale al Guadalajara, ¿No? Si no, si no puede terminar ganando, así que yo creo que no lo podemos dejar fuera.
6: Toño Camacho, gusto saludarte, a darte la bienvenida, ¿Tienen que ser favoritos los que ganaron sus dos partidos o pones alguno otro? ¿Cómo andas, Toño? Bienvenido.
7: Qué eh, gusto saludar a todo el auditorio, Diego, Gabo, a Orly y también a, a Gaby y a Raúl. Eh, yo creo que no por ganar tus dos partidos eres candidato natural, digo, creo que también Ok, siendo... entonces tírame un nombre. Nombre no, para mí hoy en día Monterrey es el candidato número uno Ok Y no por el tema de los resultados Sino porque creo que juegan muy bien al fútbol Ya le están entendiendo a Altano Y... No, lo bueno que le están entendiendo para los cinco minutos paupérrimos que se tiraron en Seattle, ¿eh? Bueno, ah, cinco por cinco pero, por noventa eh. Pues prefiero saber que vas a jugar mal cinco minutos Y después te recuperas, ¿no? Digo, y en el fútbol hoy en día Todos son malos pasajes Y, y buenos pasajes Pero creo que Monterrey... La realidad es que Monterrey ya si ahondamos en más equipos y todo, yo te podría asegurar que solo hay dos de la MLS. Todos los, de la demás, MLS. todos los demás son de Liga MX. Ok. Raúl Méndez, mi queridísimo Raulinho, con el gusto de saludarte, darte la
6: bienvenida, a tu favorito de estos 12 de Liga MX, para quedarse con el título o estar lo más cerca posible. ¿Cómo anda, Raúl?
8: Bien, un gusto saludarte, Diego, también a Gabo, a Toño, a la gente que nos acompaña. Mira, yo creo que Hablaría de candidatos, realmente okay. favoritos no tengo No es un torneo realmente que, que sea de, del gusto o que justifique de algún modo Pero si tengo que definir candidatos por la MLS Pues el potencial que tiene el AFC, el Inter de Miami que con Messi es otro Y vamos a ver hasta dónde puede llegar Una gran exhibición ayer de Columbus Crew que aprovechó sus momentos Lo que no hizo el América, entonces creo que esos tres de la MLS Y de la Liga MX yo creo que, cuidado con, con rayados que tiene un plantel de mucha calidad también Tigres por la experiencia de, de sus jugadores, y América se llega a levantarse, o sea, esos serían para mí los candidatos.
5: A ver, eh, me quedó una duda cuando dice Raúl, eh, no es del agrado no es, no es de tu agrado Raúl, el tema que se enfrenta en Liga MX y, y MLS, o este formato, o qué es lo que no te gusta, y si entendí bien
8: El torneo es el que no el que no me gusta, ah, o okay, sea, okay, realmente okay. No, le, no le veo razón de ser, porque vas a parar tu liga un mes, cuando lo que necesitas es ponderar tu liga, si sí necesitas la actividad internacional Digamos que esto es más, acces más accesible, es más a la mano. ¿Cómo puedes en el corto plazo hacer que tus equipos en Liga MX tengan este este nivel de exigencia internacional? Pues a través de la MLS, aunque creo que tiene que, que perfeccionarse porque no todos los equipos, y eso está comprobado, aspiran a competir a nivel internacional, ¿no? No todos tienen el nivel.
6: Bueno, lo vimos posiblemente con, con el conjunto de... De Puebla, que uh -huh. ni siquiera accesó a la siguiente ronda a pesar de haber ganado una tanda de penales larguísima el día de ayer, o también el cuadro, el cuadro de San Luis, ¿no? Que, que ni siquiera ganó ninguno de sus dos partidos o no pudo ganar ninguno de sus dos juegos. Pero a ver, me dijeron Tigres, Rayados, Raúl no se define. ¿Toluca le falta nombre para ser favorito? Ya sabes de qué ibas para, para
7: allá. No, yo yo no. sí
5: dije Toluca, ¿eh? Sí. Yo dije Bueno, pero bueno, lo, lo, por arriba por ser es que campeón a Tigres, ¿no? Se te cortó, te no, cortó dije, porque dijo que quería uno.
6: Es
8: que dije, dije no, pues rayados, uno. O sea, yo me voy yo, con
6: Toluca.
5: Ah, ok. Yo puse rayados Toluca y dije, ya me, si puedo meter otro, dije Tigres. Pero yo Toluca sí lo veo. A mí me
6: gustaba cómo ha jugado. A mí, en lo personal. Es que en lo particular, Raúl. A ver, eh, América, creo, junto con eh, Tigres y Rayados, son de los mejores planteles que tiene este equipo. Pero ayer nos demostró André Jardine que no tiene claras muchas cosas. A mi percepción, o, o bueno, yo no creo que pero un tipo... experimento que hizo ayer, Pues ¿no es que sabió? América no es para experimentar, creo, Raúl.
8: Yo creo que la derrota de ayer fue circunstancial. O sea, tampoco fue con la diferencia que, que refleja el marcador. O sea, América tuvo sus oportunidades, especialmente en la primera mitad y luego el arbitraje controversial con los penales, la revisión de las jugadas, el fuera de lugar, pero al final América no fue contundente y un equipo con la velocidad, con la dinámica, con el talento que tiene Columbus Crew, al final eso, eso le pasó factura, o sea, hay que dimensionarlo sí, como una gran derrota holgada, pero la diferencia no la marca ese, ese resultado final creo que América, insisto, pudo haber hecho mucho más, fue circunstancial y Yardina, pues, recuerden que no tuvo pretemporada, que él prácticamente arrancó la liga, entonces también para él con el plantel que tiene, realmente no lo llamaría un experimento sino gestionar la plantilla porque tiene un plantel amplio, está probando jugadores, apenas va llegando Jardine y al mismo tiempo de dar resultados también para él le tiene que servir para observar jugadores cuáles pueden formar parte de su once base y yo no lo veo mal, o sea, al final lo vamos a juzgar por el resultado, pero por la calidad de jugadores que tiene el América, creo que lo puede hacer.
6: A ver, eh, sí. en, la, en la mala no hubo pretemporada, pero en la buena sí, en el eh, cuatro goles por cero en contra de San Luis City. Ah, no, claro, a ver eh, hoy en día hasta te lo digo ¿Y, de manera Y lo estrellado? sufrió también en contra de Juárez y yo no sí, creo sí. Eh, que, a ver a final de cuentas, yo estoy con Raúl la diferencia no es tan holgada como la vimos el día de ayer, el cuatro goles por uno sí, no, el resultado pero América no, ya Marcos. nos demostró desde el torneo pasado que se puede ir en un partido que tiene resuelto
7: ¿no? y le pasó contra Chivas. Todos los equipos pueden tener un, un mal partido, pero acá que también Jardinet termina por por, por experimentar en un torneo que si quieras o no, a la América siempre se la va a criticar que no juegue bien o que juegue mal o que no califique. Creo que al final se equivoca y hasta esto lo podría poner que la League's Cup sea su pretemporada. O sea, acá tiene la oportunidad de ver qué puede hacer bien, qué puede hacer mal. ¿Es en serio? Pero, pues, no Pues tú, tú estás diciendo que no tuvo pretemporada, pues acá la está tratando de aprovechar o no. Por algo ayer hizo ese tipo de, 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 de movimientos, ¿no? Yo no veo que lo tenga que tomar como pretemporada.
5: Jardine
6: tiene no. que ganar hasta las canicas si sí. quiere ah, no, es, tener un Claro que, que sí, pero a la Leeds
7: Cup la va a utilizar para aprovecharlo y experimentar, no pero, ¿no? pero
5: es que también dimensionemos eso y, y yo entiendo lo que el punto que da Raúl y, 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 y el tema de que a lo mejor fue a algo como un accidente. Pues esos accidentes, América no, no puede darse el lujo de dárselos. Aparte, es un equipo que sí que fue campeón en el 2020, el Columbus Crew, pero... Pues bueno, Digo, pero son accidentes que se pueden dar, ¿no? Para mí no, América no. Ah, no
7: nunca se puede dar un resultado América sin contra América no se puede
5: dar o sea, un, el América... un accidente con un equipo eh, como Columbus Cruz, creo yo.
8: En este momento no? María, no. Yo no lo llamaría experimentar, ¿eh? O sea, realmente el plantel de América, ¿qué te gusta? Que haya 17, 18 jugadores que pueden ser titulares. Entonces, yo creo que se respeta una idea de juego, ¿no? Un estilo, porque en los dos partidos pero, América fue un equipo propositivo. Raúl, pero ofensivo, no, exper no experimentó le, le posiciones. Tendencia, ¿Posiciones no experimentó? ¿Cómo? ¿Posiciones no experimentó? Pues yo creo que ¿Viste algo que fuera algo más allá de lo normal?
5: Yo creo que... Lo de Suárez y lo de Sendejas, creo que yo no lo he visto. ¿no? Y lo del la Jun tampoco.
8: Yo creo Pero que no desconocía nos... la posición tampoco la ayuno. Ahora, lo que yo sí le cuestionaría a Jardine que creo que es extensivo desde procesos anteriores con, con el Pepe Ortiz, es que América no tiene equilibrio. O sea, es un equipo tan arrojado a, a, al atacar que queda muy expuesto atrás, o sea, y parecería que no han aprendido de estas eliminaciones que han sufrido amargas en Liguilla, de que este equipo no tiene balance. No puedes comparar la calidad que tiene América de medio campo hacia el frente, donde tiene muchas variantes, prácticamente una competencia de dos por un puesto, y en cambio atrás, o sea, atrás se tiene que rotar porque no hay una defensa sólida que digas esta es la defensa titular de la América y como ninguno se ha justificado en su posición, ahí sí ha tenido que rotar desde torneos anteriores con Fernando Ortiz porque no tiene una pareja de centrales convincente, no tiene laterales que se especialicen primero en defender antes que en atacar ah. y
4: eso lo sufre la América En tu de Radio tenemos lo que sucede en la Leagues Cup y llevamos para ti la derrota de Chivas 0-1 ante Sporting Kansas City
9: Juan Carlos Cruz ¿Qué pasó en el juego? ¿Qué pasó? Que Guadalajara salió con una postura primero timorata, esperando prácticamente en terreno propio, y a partir de que arrancó el juego, se adueñó de la pelota el conjunto del Kansas. Así continúa el partido, si bien es cierto que el conjunto local no, no peloteó al conjunto de Guadalajara así en cuanto a posesión de la pelota, ya que ese primer tiempo terminó con 79% de posesión favorable al conjunto de Sporting de Kansas City, que lamentablemente para ellos con tanta... Eh, con ser tan superior en ese primer tiempo solo se llevaron la ventaja de un gol con el gol de Russell en una gran definición después de un centro pasado a segundo a segundo palo por eh, Quinda y que tras una chilena fallida la pelota le quedó ahí dentro del área y sacó un zurdazo extraordinario abajo. Al poste izquierdo del Tala que se tiró, no llegó y la pelota terminó por me meterse. Eh, ahí creíamos que Guadalajara iba a tener o adoptar otra postura en ese primer tiempo, cosa que no pasó. El partido siguió igual con una superioridad enorme por, por parte del conjunto de la MLS. Sin embargo, no pudo reflejarlo en el, en el marcador. Eh, nadie se salva de ese primer tiempo. En el segundo tiempo me parece que Pauno decide darle confianza al once con el cual había iniciado y si en los primeros cinco minutos me parece que Guadalajara optó por tener otra postura con líneas adelantadas, de pronto con algunas posesiones, si bien es cierto, no largas, por lo menos ya tenía la pelota, cosa que no pasó en el primer tiempo. Lo que sí pasaba es que de pronto las transiciones del Kansas sí si eran, eh, eran buenas, cosa que no pasó con Guadalajara en el primer tiempo y a partir de esas transiciones logró otra vez adueñarse del partido el conjunto del Sporting con la posesión de la pelota de nueva cuenta que terminó de hecho favorable al conjunto de la MLS y por ende un Guadalajara sin alma, eh, sin dinámica, sin presión, sin posesión, sin calidad individual, sin tema colectivo queda tristemente, y digo tristemente por el nivel futbolístico que desempeñó el día de hoy, eliminado de esta Lixco. Cup y Kansas City me parece que justo eh, vencedor y clasificado a la siguiente fase
10: Quinda, mueve centro la chilena de Azul adentro
9: Para de las afueras del área, tiro centro, el manchón, el penal, la chilena de Eric Tommy abanicó y le quedó a Johnny Russell. Y de zurda cerró un ojo y, como francotirador, sacó una raya abajo, cruzado, se tendió el tal Arrangel. Cuán largo es pero la pelota viajó a la red y sin escalas y en el Children's Park ya lo gana Sporting de Kansas City ya lo merecía tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe Kansas City 1 Chivas 0
4: Lo hecho por Chivas en esta competencia, que fue un fracaso, un ridículo para América, y nos deja como candidato a Toluca, fueron los temas que Gabo Sainz platicó con Raúl Pérez en Misión Fútbol.
11: Sí, fíjate que qué mala noche, tarde-noche para este par de equipos mexicanos, los más populares de México y, y de la afición también en, en los Estados Unidos seguramente, este, lo del América, bueno, pues sí, triste, patético, porque estaban, yo hasta lo que vi estaban jugando bien y, y, y podían hasta incluso ganar el partido. Vino un penalti que para mí no es y, 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 y la manera de derrumbarse es patética, porque si bien se pudo o no equivocar el árbitro, que por cierto era mexicano, el cantante, así es, Fernando Guerrero, y, este puede o no haberse equivocado si se equivocó bueno pues se equivocó no te puedes caer tan gacho tan feo y América se me fue pero al hoyo y le terminaron poniendo un auténtico baile muy preocupante eh, eh, lo del América porque así como te da grandes partidos como el que vimos ante el San Luis City te da partidos tristísimos como el de anoche y, y, y bueno, pues gracias a la primera victoria están con vida, pero así como jugó lo pudieron haber eliminado. Y, y lo de Chivas, ya, ahora sí ya está preocupante el asunto en el sentido de que no no muestra nada, ¿eh? eh parece que se le acabó el verso al señor Paunovic con los jugadores porque no muestran ni carácter, ni ganas, ni, ni y, y, y no reaccionan, y ayer también les ganaron feo. La
5: verdad. Sí, completamente. La verdad es que... Y lo platicábamos incluso el día de ayer en línea de cuatro, esa situación de, ¿Sí? de bueno, el poner a Vega y demás, pues Vega no está conectado. Eric Gutiérrez se, pues se supone que, que conoce la posición de contención. Fue una burla. Eh, pues prácticamente todos, el pocho, Marín no se ve. Yo al único que rescataba, y eso pues nos tocó el partido a través de tu DN Radio, eh, yo al único que rescataba era un poquito. Al tal Rangel, pero realmente fue lamentable. Y también por su parte, América y con el señor Jardine eh, que bueno, eh, trató de hacer algunas modificaciones, sacó a Henry, puso a Quiñones como centro delantero, y, y pues ahí también metido a la Yune, a cendejas y, y, y Leo. Eh, bueno, la verdad es que ay, yo creo que le movió demasiado el equipo, y por eso en el segundo tiempo le, le pasan por encima. Pero bueno, América tendrá chances de resarcir la situación porque estará en dieciséisavos. Y, y precisamente hablando de tu Toluca, Raúl, qué golazo metió Pedro Raúl, eh. por cierto, ganaron al Colorado Rapids 4 a uno, Puebla empató, ganó en los penales, ya no le alcanzó para avanzar, pero pues Toluca yo lo veo fuerte para este campeonato, está jugando muy bien.
11: Sí, se, se le ve bien, se le ve eh, sólido, y mira lo, lo importante que es que los refuerzos, eh, en este caso, Pedro Raúl, se había adaptado ya. El caso de, de Robert, el Pantera Morales, le ha costado trabajo, pero parece que ahí va también adaptándose, y, y, y ha sido todo una revelación, Juan Pablo Domínguez, ¿Eh? Eh, este este número 7, nacido en Ecatepec, en el estado de México, aquí en un municipio conurbado de la ciudad de México, y, y que andaba por ahí medio extraviadón, y, eh, eh, en la Liga Expansión y, y en el Atlante, y luego pasó al Necaxa, donde ni jugaba, eh, o prácticamente no jugaba, y, y se lo trae en Bris, y mira, le dan tal confianza que es, es un jugador. Que, que cuando toma el balón le, le gusta encarar, le gusta desequilibrar, lo hace con mucha frecuencia y, y la verdad cayó bien. Es, es muy importante que los refuerzos eh, se adapten rápido e, e inmediatamente lo sientas que ya están ahí en el terreno de juego. ¿no? Ayer hizo un cambio, no, no estuvo Mosquera de, de arranque y, y entró después, pero jugó este Piñuelas que trajeron del San Luis, que también había ciertas dudas pues se vio bien también, jugó bien, o sea, eh, eh, que la importancia de tener futbolistas que se comprometan y que desde el principio le entren, ¿no? Eh, lo del Canelo también, que ha entrado de cambio, pero ha entrado bien, uh -huh. el Angulo, en fin, se ve sólido el Toluca porque en este momento hay una, una pelea por los puestos eh, leal, una pelea con todo, el, el jugador que entra se quiere mostrar, quiere jugar, y, y ahí están los resultados, ¿no? Dos Dos buenas victorias contra el Nashville más sufrida, pero sacaron la casta, le dieron la vuelta, y contra el Colorado, que por cierto, se retrasó muchísimo el partido por tormenta eléctrica, eléctrica pero al el final de cuentas se terminó jugando, y el Pueblo que golea, y de esta manera pues se pone también entre los favoritos, no es el gran favorito, pero así como está jugando, está entre los favoritos de esta eh, League Cup, mi Gabonita.
4: Para Kikin Fonseca, tampoco hay otra forma de calificar lo que pasó con Guadalajara más que como un fracaso, y así lo expresó en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
6: ¿Sabes qué, Zuli? D disculpa, a mí ya habían
12: hablado de eso, no, es que pues yo ya sabes, me levanto la cabeza, nadando, entonces no me di cuenta, entonces... Eh, hay, hay, hay que olvidar eso, ya habían hablado de eso.
7: Perdón, no pasa nada, no pasa nada. quién ya sabe.
13: No, ¿cómo estás, amigo? Buen día. Un este, fuerte abrazo para ti y para tu familia. Oye, pues sí, el tema de hoy es el fracaso Totototote de las chivas, también el ridículo de la América. Pero pues uno ya está clasificado, el otro hizo el ridículo. Entonces hay que enfocarnos. Kikín, hoy, como programa amarillista, hay que enfocarnos en lo que vende.
12: ¡La Chivas, Sí, bueno, mira, a mí lo que me sorprendió, lo que me sorprendió de Chivas, y, y digo, no sé, no, no sé, Misuli, si, si le sorprendió igual que a mí, ni siquiera llegó un momento que ni siquiera eh, les dieron un paseo con la pelota. O sea, no sé si físicamente aún no estén bien, no estén a tope, porque un equipo de, de, de tanta juventud y de repente el, el rival le tocaba por un lado, por el otro. O sea, uh -huh. no se veía... Faltaban 30 minutos de partido y yo, la verdad, no, no veía por dónde Chivas pudiera ni siquiera generar una ocasión de gol. Eso fue lo, lo preocupante, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, Kikín. Hay situaciones que no se pueden ocultar o que no se pueden tapar para nada. Y es lo que yo mencionaba, o sea, yo le reconocía el buen funcionamiento que tuvo el equipo de Sporting Casa City contra el equipo de las Chivas, que la verdad fue un paseo, como lo mencionas, sin lugar a dudas. Sí, a mí me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque Chivas con mucha intensidad va y te presiona, te quita la pelota o, o intenta quitarte la pelota y el equipo de Kansas, la verdad, yo dije bueno estoy viendo al Manchester City, Ajá. Porque, no, es, es increíble. Pero bueno, ya está, ya está ahí el fracaso de Chivas. Tendrá que concentrarse, tendrá ahora tiempo. No sé ese tiempo del que hablábamos el, el programa pasado, no, de aquí a que a que reinicie la liga pues eh, tendrá ese tiempo pues para para mejorar, para pues, hablar el técnico con sus jugadores, para analizar qué les pasó, porque si sí, un equipo como Chivas no puede terminar así, independientemente del torneo que sea, no, no puedes dar ese tipo de demostraciones en los dos partidos. O sea, se Entonces, lo bueno. superó Sporting Casa City, de principio a fin al equipo de Guadalajara. Sí. El, el, el decir qué le hizo falta a Chivas, si fue dinámica yo creo que le hizo falta calidad, ¿no? Kansas City mostró mucha mayor capacidad y calidad al momento de tener la pelota, Kiki, ¿no? Pues, pues sí, sí mostró, mostró un equipo. A mí me sorprendió, no, obviamente no 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 sigo a, a ese equipo, pero uh -huh. me sorprendió que es un equipo un equipo trabajado, ¿no? Y que nunca tuvo miedo en salir jugando y uh -huh. tocaban de primera y paredes y, y triangulaciones. La verdad me sorprendió, un equipo bien trabajadito. Pero, pero este Chivas, pues con esa pues con, casi pues, con ese plantel, eh, eh, Zuli llegó a la final de la liga. O sea, a, a, increíble que, oye, los cambios salen. Tienen que sacar al Pocho y tienen que sacar a Alexis Vega. O sea, dices, oye, uh -huh. pues ¿qué está pasando? A lo me mejor los tomó en un en una en, en una curva o no sé, porque en la liga también empezaron bien en la liga MX.
4: Sí, claro.
12: Chivas empe em em empezó muy bien, entonces de repente, no, pues, digo, a mí me sacó de onda. Dice, oye, ese Chivas de líder de la liga MX y de repente llega y, y pierde sus dos partidos, y hace un papelón, qué extraño, pero bueno, ahí está el aprendizaje para Chivas, y decían de América, pues América es un plantel que, híjole, el técnico tendrá que aprender que hay momentos, aunque sea América, tendrá que quitar espacios a rivales. ¿eh? porque sí, es cierto, a lo mejor ahorita, pues en este torneo, el Cup, bueno, vamos contra equipos MLS, tenemos que, eh, pues vamos a, a lo mejor hasta entrenar algún sistema, aunque también sí, son equipos, América, Chivas, que si no logran avanzar, si no llegan lejos, son fracasos. Pero si América sigue jugando así en, en la liga y si se abre y va y quiere atacar siempre y todo, pues muchas ocasiones le van a meter varios goles ¿eh? y ahí está la prueba. Si
14: sí, nada más toca rápidamente el tema de la alineación que mencionabas, Kikín, son los mismos jugadores casi con los que llega a, a la final y, y pues aparte su, su, su cuadro titular, y aún así, pues, no, no se dieron los resultados. pauno se lo tomó realmente en serio este tema de la Leagues Cup. Y, y que aparte menciona después, no estamos a la altura de poder competir con equipos a nivel internacional. Eso es digno de, de que lo pueda decir el director técnico de Chivas, que siendo en Chivas, pues, sería como ir a buscarlo todo.
12: No, y aparte, Arénca, te saludo. Y aparte, pues, contra equipos de la MLS, Ajá. que también... Que, sub, que, que no, no estábamos hablando hay mucha gente para mí no eh yo lo decía también en un programa eh, el domingo pasado eh, de hace dos domingos en la jugada eh, estuvo, estuvo ahí el, el debate de de, de de cuál era mejor no que si ya la liga de MLS que, que la, si decía no se había alcanzado o no para mí y lo mencioné ahí están igual ya las ligas para mí es 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 el ya es ya es, ya no es de que hay mucha gente Sigue mencionando, no, la Liga MX sigue siendo Muy superior, y que seguimos ganando No, 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 para mí no, para mí ya es ya Igualaron fuerza eh, el, los, los equipos de la MLS Tienen buenos planteles, tienen Buenos buenos jugadores, tienen Mucha dinámica, tienen mucha fuerza física Es cierto, se jugó de visitante Sí, pero pues Si tu liga es, eh, como como muchos Dicen que es muy superior, tienes que ir a ganar Donde sea, no al equipo que sea entonces, híjole, yo creo que ya tenemos que abrir un poquito los ojos. Eh, no no comparto lo que dijo el técnico de Chivas, por supuesto, porque, eh, y, y más, con un equipo de Chivas, pues, tiene que competir. Y, y si va a jugar contra, contra Barcelona, contra Real Madrid, tiene que buscar la manera de competir, porque así lo hemos hecho. Me tocó hacerlo a mí también contra Real Madrid, y, y sí hay maneras de competirle a... ...a equipos de esa calidad... ...y que día que no pueden competir internacionalmente... ...y contra equipos del MLS... ...híjole, entonces estamos jodidos... no ...entonces para entonces para ella ya está viendo una MLS... ...superior a, la, a nuestra liga... ...entonces, híjole, tendrá que trabajar... ...bastante los equipos mexicanos... ...mucho porque... ...yo veo equipos... Eh, ...ya con jugadores muy importantes... ...y muy fuertes... ...y en el físico nos están superando... ...y en la dinámica... Y ya eso no, no es como antes de que, híjole bueno, se distraen mucho y, y no defienden bien, ¿no? Ahora ahora es diferente, ¿no? Y, y era cuestión para mí de que se decidiera la MLS como ya lo hizo y es muy difícil superar a un país en algún deporte, un país como Estados Unidos.
4: Toño de Valdés también habló de la actuación de las Águilas y el equipo de Belko Paunovich en este torneo binacional con Jorge Rubio y Toño Camacho en el vestidor.
3: A mí me queda clarísimo que el, el tema de, de América sí es un tema que evidentemente tiene que preocupar a Jardine, pero pero es un hecho que eh, digamos que hay, hay una parte de este equipo que está muy sólida, ¿no? El ataque está muy fuerte, tienen que concretar más, es evidente, pero, pero el ataque está muy fuerte, ¿no? Tienen llegada, están constantemente con el balón en su poder, están creando jugadas de peligro, o sea, creo que por ese lado no va a haber mucha bronca para el América, digamos, de recuperarse de esta derrota frente a Columbus. Lo que sí eh, va a tener que, de alguna manera, encontrar la forma de defenderse mejor el señor Giardine. Es eh, muy, muy, eh, bueno, muy claro que le costó un trabajo bárbaro el, el después de que se vieron abajo en el marcador. Eh, les pesó muchísimo sentirse abajo en el marcador y se abrieron demasiado. Y esto lo aprovecha un equipo bien bien estructurado, sólido, y que le faltó todavía a Celarayán, pero es, es un equipo fuerte, sin duda, el de Columbus, y pues termina metiéndoles otros dos goles, ¿no? Para para no solamente conseguir la victoria, sino tener un marcador que es escandaloso. Un 4-1 sí. que se lleve el América, pues es un marcador escandaloso, sin duda. Lo de Chivas, es creo que eh, es más doloroso porque te cuesta el torneo, porque vas a tener que parar mucho tiempo para regresar a la actividad, habrá que ver si de alguna manera pueden sacar alguno de los juegos que, que, que quedaron ahí de la fecha 4, de la fecha 5, pero si no, Chivas con todo de su gran arranque en la Liga MX, pues va a tener que parar mucho tiempo y además pues dándole muchas vueltas a esto que sucedió en la League Cup. O sea, perder dos juegos no, no estaba de ninguna manera en lo que pues se tenían presupuestado ni a Mauri Vergara ni nadie del Guadalajara, eh, Paunovic, nadie, nadie absolutamente pensaba en esto. Se pensaba que Guadalajara con el buen inicio, muy buen inicio en la Liga, pues iba a tener para para avanzar a 16avos en la League Cup y no y no sucedió de esa manera, ¿no? Entonces sí, este sí es un es un golpe duro para Chivas, sin duda. Vamos a ver, yo, el, el señor Paunovic no no es tan malo. Este, como ahora se refieren algunos de que los eliminan en primera ronda en, en League Cup ni tan bueno como para ser el, el campeón eterno del fútbol mexicano no. hay que poner las cosas en perspectiva y, y yo creo que Guadalajara tendrá que recuperarse de este golpe pero pues sin duda fue algo que que dolió para por sobre todo a la afición de Guadalajara Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. ¡No te vayas! Ya regresamos. Tu DN Radio. También en podcast. Vivimos tu pasión.
2: When something happens to your car, you might say..
4: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. En línea de cuatro, platicamos con Humberto Valdés, director deportivo de FC Juárez, sobre el arranque del equipo en la Liga MX y la Leagues Cup, donde se medirá a Los Ángeles FC. Cuando
10: le ganamos a América, la mayoría de los medios dijeron que fue una casualidad. Si fue una casualidad que el equipo de Bravos al minuto 85 lo empatara y al 94 lo fuera a buscar y lo ganara, yo creo que no es casualidad. Yo creo que va de la mano con un plan de trabajo y un plan de juego establecido por un técnico muy capaz como Diego Maquía y todo el cuerpo técnico y toda la gente que estamos detrás de él. Si fuera casualidad, el equipo con Tigres, si no pasa lo de David resultado, yo estoy seguro que terminamos con 11 y sacamos el resultado... ...en unas condiciones climatológicas terribles, ¿no? Un clima terrible con más de 40 grados en Ciudad Juárez... ...en un área terrible establecido en ese momento. Si fuéramos casualidad, no le ganamos a Toluca. Y me van a decir, es que el arbitraje... O sea, total, total que por todos lados... ...por todos lados pareciera que nos ayudan... ...por todos lados pareciera que nos hacen un favor... ...y yo creo que nos está faltando hacer un análisis más profundo... ...en donde se está trabajando bien... En donde el área de scouting llegó a jugadores de mucha calidad, jóvenes de mucha calidad Arropados con, eh, experimentados El área de análisis revisa cada uno de los partidos Y eso es lo que tendríamos que ver hoy de FC Juárez Nos metimos a Austin con un estadio lleno, completamente lleno Había gente de Juárez, pero la, la, el tema era adverso, era complicado Nos hablamos de personalidad es pues porque no hacerlo igual con Los Ángeles, no? entendemos que las individualidades de Los Ángeles son importantes, pero también yo creo que el mundo futbolístico debe entender que hoy FSC Juárez está muy bien dirigido y está muy bien conformado un plantel joven con experimentados y faltando algunos eh, refuerzos, ¿no? Por llegar.
4: Jordi Alba ya fue presentado como entrenador del Inter Miami. Augusto Loticera baja de Cruz Azul para la llegada de un centro delantero. Jorge Rubalcaba está ilusionado con su llegada al estándar de Lieja. Las notas
14: que nos presenta Andrea Martínez en contacto deportivo. Y hay actualidad del Inter Miami porque Jordi Alba dio sus primeras palabras como jugador del equipo y habló de sus metas, su probable debut y cómo ve a Leo Messi en esta nueva etapa en la MLS. El español dejó por sentado que es alguien a quien le gusta ganar y competir siempre, por lo que descartó que sus metas no sean conseguir títulos al haber ya ganado todo en Europa. Vamos a escuchar las primeras palabras de Jordi Alba como jugador del Inter Intermayán.
15: Pues todo lo que juguemos. Está claro que, que tengo 34 años, como tú bien dices, he tenido la suerte de ganar todo con el Barcelona y casi todo con la selección, pero este proyecto me ilusiona muchísimo. Vengo aquí a competir, a, a ganar, a jugar lo mejor posible, a cuidarme y, y bueno, eh, soy un jugador muy competitivo y que este proyecto al, al final también es muy muy familiar y es verdad que tenía eh, otras ofertas encima de la mesa para poder ir, pero creo que, que bueno, eh, la decisión correcta era venir aquí, eh, un proyecto ilusionante, creo que, que hemos venido jugadores, vendrán jugadores y hay jugadores aquí ya desde hace, de hace tiempo que tenemos ganas de seguir compitiendo, de seguir, bueno, de seguir en este caso ganando y creo que, que estamos en el escenario idóneo para, para ello, ¿no? Y con trabajo, con sacrificio, con ilusión. Yo viendo al equipo, pues eh, estos días, eh, la verdad que, que estoy muy contento, que creo que podemos hacer grandes cosas, repito, con la máxima humildad, pero la decisión, pues, eh, la tomé después de la selección, ¿no? Ahora poco y y creo que pese a tener eh, ofertas eh, eh, quizá pues eh, de, más, de más dinero, no pues creo que lo importante para mí era sentirme importante. Al final eh, creo que, que sí, que hasta que no lo ha conseguido no, no ha parado, ¿no? pero Leo es una persona muy exigente, un jugador que quiere ganar, que, que compite cada entrenamiento, cada partido. Y es verdad que ha ganado un Mundial, pero va a seguir igual, ahora eh, va a luchar por este nuevo reto que es Inter de Miami, va a intentar también ganar, ganarlo todo aquí y, y bueno, para eso estamos aquí para ayudarlo, eh, todos los jugadores de, del equipo, el staff, eh, creo que, que bueno hay un buen ambiente y, y él se siente arropado eh, aquí, se siente querido y, y eso es lo más importante y, y es verdad que ha ganado bueno, todo y más pero pero bueno, él va a seguir ganando, va a seguir compitiendo.
14: Ahí escuchamos a Jordi Alba, seguimos con más información ahora de Cruz Azul, porque Augusto Lotti será el sacrificado de la máquina para negociar por un delantero. Adrián Esparza tiene toda la información al respecto.
16: Qué gusto saludarlos desde Frisco, Texas, una ciudad en la cual se respira fútbol americano por todos lados, pero aquí mismo el próximo jueves Cruz Azul estará enfrentando a Charlotte y lo hace con buenas noticias. Habíamos mencionado que la máquina, lo único que le faltaba era un centro delantero en su esquema, pero para ello requerían liberar una plaza no formada en México. Todo parece indicar que ya encontraron al jugador que va a liberar esa plaza, ese registro, y se trata de Augusto Lotti. Tenía opciones para emigrar al fútbol argentino, pero al final tanto el jugador como su representante decidieron que lo mejor para su carrera era ir al fútbol de Azerbaiyán, donde inclusive tendrán oportunidad de disputar competencias europeas. Se va Augusto Lotti, quien por cierto en el último partido fue el centro delantero titular de Cruz Azul, y con esto ya le permite a la Magni sobre todo la directiva, poder negociar con diversos centros delanteros. Lo que sé es que tienen varias opciones, esta semana estarán ofertando, estarán negociando, y tratar de cerrar lo más pronto posible al siguiente killer de Cruz Azul. Así es que Augusto Lotti se marcha de cara al próximo jueves, es muy probable que ya no tenga actividad dentro de los dieciséisavos de final, y mientras tanto Cruz Azul trate de traer a un nuevo centro delantero. El próximo jueves, aquí en Frisco, Texas, Cruz Azul estará enfrentando a Charlotte. Yo les mando fuerte un abrazo, saludos.
14: Vamos ahora con Pumas porque Jorge Rubalcaba habló sobre su fichaje con el estándar Lieja y su salida de los universitarios, equipo al que le demostró todo su agradecimiento en entrevista exclusiva para TUDN. En palabras con nuestro compañero Rodrigo Celorio, el jugador manifestó que nunca pensó que el ser jugador profesional, debutar con Pumas y ahora irse a Europa le sucediera en un lapso de corto tiempo. El volante, que ha sido seleccionado nacional a nivel juvenil, comentó sobre la decisión de jugar con la selección mexicana o con Estados Unidos a futuro, pero primero debe enfocarse en su nuevo club.
13: Muy agradecido, ¿no? muy, muy feliz porque pues, cuando llegué a Pumas hace pues, dos años yo me puse pues, una meta ¿no? de, de algún día poder este, jugar en, en Europa y pues ahora me, se me está cumpliendo ese, pues, esa meta, ese sueño que tenía.
12: Ir a Europa, hoy lo vas a cumplir. ¿Cómo está Jorge Robalcaboy? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo, cómo estás viviendo estos minutos?
13: Sí, no, pues, para, pues creo que para mí, para todos mis, mis amigos, de igual de aquí del equipo, para mi familia, creo que es un momento increíble, ¿no? Eh, pues nunca pensé que me iba a pasar todo tan rápido, o sea, apenas pues para pensar que hace dos años apenas empecé a jugar profe profesionalmente, la verdad es que pues muy feliz, muy feliz y agradecido por todo lo que me está pasando.
12: Y ahora también una parte muy importante de esta venta y de esta transacción al fútbol de Europa es el escudo que traes puesto ahorita.
13: ¿Qué significa Pumas para ti? La verdad es que Pumas para mí es todo, ¿no? O sea, para mí Pumas vale mucho. Al final el equipo que me dio la chance de cumplir ese sueño de poder jugar prof profesionalmente pues fue Pumas. Y pues uno sabe lo que representa por pues, cada partido que jugamos, la afición y, y todo, pues uno sabe que Pumas es un equipo muy grande
12: y qué aprendiste en Pumas
13: me han enseñado pues la verdad es que pues, muchas cosas no este pues, más que nada pues estando aquí adentro pues uno ve cómo todos aquí en el club trabajan este todos con la mentalidad de querer mejorar cada día
12: vamos a tener un jugador más en el viejo continente no
13: sí exacto no y aparte pues aquí la verdad es que conocí Muchísima gente que me ha ayudado muchísimo, como te digo, crecer como persona, como jugador, desde los desde el cuerpo técnico que tengo ahorita, desde mis compañeros que tengo ahorita, igual los que algunos que se han ido, la verdad es que uno pues, valora todo lo que, lo que ha pasado estos dos años muchísimo.
12: Te van a voltear a ver y vas a ser seleccionable. Estuviste de sparring con selección nacional, ¿qué va a pasar? Si, si te llaman, ¿tienes algo pensado, tienes algo decidido?
13: No, pues la verdad es que más que nada, pues ahorita a ver si que me toca pues, enfocarme en hacer las cosas bien. Está en el Lich y, y obvio, pues con el tiempo llegarán esas cosas y ya veremos qué pasa.
4: Sigue la novela Ousmane de y su salida de Barcelona para llegar a París Saint-Germain. Lo platicó Diego Peña con Jorge Rubio y Toño Camacho en Fútbol de las Estrellas.
17: ¿Qué va a pasar con Dembélé? Y pues ya, de una vez, si te gusta el equipo que está armando París Saint Germain la para esta temporada, de las ligas,
6: no en la fecha límite de los cambios con los y Alberto Ferreiro. Es momento era, de la locura de Octavio de, Rivero, Jorge Rubio y Ariel Talavera, que, creo, que nos tienen datos y sofisticados del día. Su Reciban Musashi un saludo de Gabriela eh, Ramos. Decidió darle un poco de eh, pues, beneficio económico al Fútbol Club Barcelona, más allá de lo que sabía que podía representar para para el equipo catalán, pues solamente 25 millones de euros que le corresponderían en caso de que hubiera sido la cláusula de, de rescisión, porque hay que recordar que en una venta el productor tiene se reservó un derecho de porcentaje de la carta del futbolista francés, entonces eh, ahí sí le estaría pegando con todo el cuadro eh, catalán, pero tengo entendido que ha pedido eh, que negocien los dos conjuntos, eso es una parte positiva, pero de que va a hacerse, va a hacerse, porque de mele eh, tengo entendido que lo más importante ha sido que el Barcelona pensó en desprenderse de él y él se dio cuenta de la operación que estaba planeando el conjunto catalán al eh, ofrecerlo a él junto con Gaby para buscar a Kylian Mbappé y dijo, bueno, no soy tan imprescindible como me, lo han, como me lo habían dicho porque el señor Laporta hasta en algún momento mencionó que podía haber sido mejor que Kylian Mbappé en su posición pues adelante negoció con un equipo que me pueda dar mayor beneficio económico como es el París Saint Germain y posiblemente una mejor situación deportiva no entonces ahí es lo que termina generando esa fractura entre el eh, fútbol club barcelona el futbolista francés y bueno pues un representante muy especial que tiene como luis musa y
7: quieras pues quiera sonar barcelona termina por 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 sumar una una baja muy sensible no uno de los pilares para Xavi en la temporada anterior fue Ousmane Dembele con y que también estuvo lesionado a gran parte de la segunda vuelta de la Liga de España. Para ti con este caso y la salida que se va a dar de, de del francés, ¿qué tendría que hacer el Barcelona? ¿Qué jugador debería fichar? Porque esta es una baja que sí se tiene que buscar con un jugador de renombre o un jugador quizá de segunda línea, pero que también te pueda dar resultados, ¿no? El caso Rafinha, que fui, vino de menos a más y que también fue parte fundamental del Barcelona. ¿A quién verías como opción de cambio o como opción de compra pensando en que te van a caer los 100 millones de euros? Que en su momento preguntaba Rubio cuánto me costado, 105, si no mal estoy con el Fútbol Club Barcelona. Sí.
6: Más allá de a quién pueda o quién quiera contratar, hay que ver y hay que estar un clavado en las finanzas del Barcelona ¿A quién puede inscribir hoy en día? no? Porque el salario de Dembélé no era tan alto, tengo entendido, eh, con la renovación ni siquiera cruzó los 15 millones de euros. Habrá que, que ver cómo quedan sus ingresos, egresos, cosas que no no sabemos, no conocemos nosotros, pero que sí nos daremos cuenta con el paso del del tiempo. A mi parecer, en lo que se refiere a un equipo titular, yo siento que no resiente tanto el fútbol club Barcelona la salida de Dembélé, porque todavía te queda Rafinha, porque está Gaby, porque está Fedri, porque alcanzas a componer un muy buen mediocampo, pero el equipo sí, sí está justo, está justo desde la lateral de la de izquierda donde Jordi Alba ya no lo tienen ni siquiera como recambio, o sea, son son muchas cosas que parchar en el Barcelona hoy día, ¿no? Pero si se habían propuesto ir por Bernardo Silva, a mí me parece que por la posición, por la versatilidad que te ofrece Bernardo, podría ser una, una importante situación, y además que tiene una, una muy buena relación institucional con el Manchester City. La cantidad pues puede ser que les alcance, ¿no? Veremos, porque también hay que ver cómo está el salario de Bernardo Silva. La otra es que eh, nos compartió nuestro buen productor Orlando Granillo una nota de un medio muy cercano al Fútbol Club Barcelona, que como lo es Mundo Deportivo, en donde señala una lista de candidatos que a través de la inteligencia deportiva y a través de la inteligencia artificial se han revelado como sustitutos por estadísticas eh, para suplir a Guzmán Dembele. Uno de ellos, a que puso a Cubo, elementos de la Real Sociedad que en algún momento perteneció al Barcelona en inferiores, después se lo llevó al Real Madrid sí. y lo han estado paseando por medio España. Eh, <risa> después, otro de ellos es Michael Edwards, futbolista muy interesante inglés, del Celtic de Glasgow, mejor dicho, el Sporting de Lisboa, tiene una capacidad de uno contra uno muy importante, si mal no estoy informado, en el Manchester City, a mí me agrada bastante Michael Edwards, pero hay que contemplar pues, lo mismo que pasó con Dembele, ¿no? Pueden ser extraordinarios futbolistas, pero su, su desempeño también depende de su adaptación y su vida eh, extra cancha. Otro de ellos que suena, pero que a mí no me agradaría por lo que nos ha mostrado en el Atlético de Madrid y también en el Chelsea. Es el caso de Joao Félix. Si con el Cholo Simeone, teniendo el temperamento que tiene Diego Pablo como entrenador, ha hecho lo que ha querido, no me imagino lo que podría hacer en el Fútbol Club Barcelona. Y hay que entender que hoy en día es un momento muy delicado para el equipo catalán y que el Barcelona se dé cuenta que no tiene que gastarse todo el dinero que tenga para contratar un buen futbolista, porque lo que eh, le terminaron dando por Neymar se les fue con Griezmann con Filipe uh, Coutinho, con el propio Dembele y yo creo que no agarraron ni 150 millones de euros entre los tres. Entonces habrá que eh, tener paciencia con el equipo catalán y ojalá que tengan una buena elección en el equipo de la Ciudad Condal.
4: La actualidad de las Grandes Ligas en la fecha límite de los cambios con Luis Quiñones y Alberto Ferreiro.
18: Llega Justin Verlander, regresa a los Astros de Houston, los Mets... Le empacaron las maletas a Verlander y enviaron al ganador de tres premios John para los Astros. Según están informando fuentes, entre ellos Mark Faison de MLB.com, que reciben los Mets a cambio. A los jardineros, Drew Gilbert, prospecto número uno de los Astros y el prospecto número 68 en MLB. Y Ryan Clifford, número cuatro de los Astros, según está reportando el propio Mark Faison.
19: Berlande de 40 años ¿eh? llega a los Mets en diciembre por eso te decía, la fiesta duró poco ¿eh? en Casa del Pobre un contrato de dos años 86.6 millones con el que igualó el de al contrato de Max Scherzer como el de mayor valor, a valor anual promedio ¿eh? en la historia de Grandes Ligas el acuerdo incluye una opción de 35 millones para el 2025 que se activaría si el lanzador al menos ve acción en 140 entradas el próximo año 2024 después de perderse las primeras 5 semanas de esta temporada debido a una distensión en el músculo lateral derecho, Berlander tuvo problemas en mayo y parte de junio antes de encontrar su ritmo en las últimas semanas en sus siete aperturas más recientes Fernández lleva efectividad de 1.49. Imagínate, 1.49 Quiñones en sus últimas siete aperturas. Y sabemos que este hombre es un tipo probado, ¿eh? un tipo probado en postemporada, probado cuando las papas queman, probado en series mundial. ¿Qué clase? De llegada a los Astros de Houston. Conoce la ciudad, sabe lo que es la ciudad, sabe lo que es ganar en esa ciudad. No, yo quisiera escuchar hoy a los fanáticos de los Astros de Houston. Que nos llamen la gente de Houston.
7: ¿eh? Que
18: nos llamen desde Houston, 833-867-2346. Enseguida vamos a estar con ellos. Queremos escuchar qué opinan del regreso de Justin Berlander a Navidad la organización. En
19: Navidad en agosto. Para mí es Navidad en agosto. Llegó la Navidad a Houston el primero de agosto, Quiñones.
18: <ríe> Mire, Justin Verlander. Premio Young de la Liga Americana en 2011, todavía con los Tigres de Detroit. 2019 y 2022, estos dos últimos, con los Astros de Houston. MVP de la Liga Americana en el año 2011, con el uniforme de los Tigres de Detroit, todavía en aquel momento. Ganador de la Serie Mundial del 2017 y del 2022 con los Astros de Houston. Lo que no pudo hacer con los Tigres de Detroit, que fíjate, fue lo mismo que le pasó a Miguel Cabrera. Miguel Cabrera lo, le preguntaron el viernes y dijo, me faltó la serie mundial con los Tigres de no, Detroit. No. Bueno, Berlander sí lo logró en par de ocasiones con los Astros de Houston. Así que, sin lugar a dudas, tú sí, mencionabas pero, pero su nunca recorrido. Con Detroit, es verdad. Sí, con Tú mencionabas su recorrido también en postemporada. Bueno, fue el MVP de la serie de campeonato de la Liga Americana en el 2017. Justin Verlander. Estamos hablando de un salón de la fama, Beto. Claro, de de claro. un miembro de Cooper Sound, pero sin discusión. De por vida tiene 250 victorias. Las logró apenas esta semana. Comentábamos de eso con Jesús Acosta en la transmisión del domingo. Lo, lo alcanzó precisamente el domingo. Promedio de efectividad histórico de 3.24 con 3.279 ponches de por vida en las Solo mayores Justin Berlander el año
19: pasado, acuérdate que el ganó el Sion con los Astros de Houston después de perderse la campaña anterior a este. y el, el regreso del año, Sayón lo que hizo, pero aquí lo más increíble es que estamos hablando de un lanzador Quiñones que tiene 40 años de edad y estamos diciendo, imagínate lo de los Astros de Houston, en Navidad adelantada en Agosto, un lanzador que tiene 40 años de edad, sí eh, ya te decía lo que ha hecho en sus últimas siete aperturas, porque la historia es muy bonita, para repasarla para ponerse nostálgico para poner los números sobre la mesa. Pero eso es el momento de Verlander. ¿eh? Cuando, cuando tú ves lo que ha hecho en esas siete últimas aperturas, lo que significa para, para, para los Astros, y estamos hablando de un lanzador de 40 años de edad, yo creo que ese, eso merece más mérito todavía. ¿eh?
18: Hablando de los Astros, Beto, ayer ganaron siete carreras por tres a los Guardianes de Cleveland. Tú lo decías la semana pasada y fíjate que yo ahí como que te llevaba un poquito la contraria. Pero sí los guardianes de Cleveland que están metidos en la pelea después del fin de semana. Ayer empezaron la semana medio juego los guardianes de Cleveland del primer lugar de Minnesota. Hoy están a un juego de Minnesota por la división central. Perdieron ayer los guardianes ante los Astros siete carreras por tres en un choque donde el cubano Jordan Álvarez pegó un cuadrangular de tres carreras en el sexto episodio para poner a Houston arriba en la pizarra después de que Noah Sindergar abandonó en su debut con Cleveland por una lesión, otro cambio que llegó ahí a Cleveland procedente de los Dodgers de Los
4: Ángeles Es momento de la locura de Octavio Rivero Jorge Rubio y Darín Catalavera que nos tienen datos y festejados
14: del día Bueno ya, no te enojes No está
17: Pedro no está... Estamos de regreso en locura, señoras y señores y aunque en el Ay, corte bien, de aunque en el corte aunque en el corte, el señor Rivero quería aplazar este momento. No lo logró. ¿No? Quería hablar del ¿No? Toluca, el Toluca ¿El Para tontraga, evitar no? hablar de las águilas del la América. Poderosas. Pues no. El jardín, el A jardín. Ayer de poderosa, señor Rivero, nada. ¿Y sabe qué? Por favor, platíquenos usted qué pasó... Con las águilas de la América quiero detalles de goles, marcador y todo. ¡Ah, ja! Porque le metieron una goleada a la América.
0: El. El
17: favorito para ser campeón. El. Ay, el, impode, el poderosísimo. El impenetrable. El ingoleable. El super todopoderoso. Con sus superquiñones. Con la bomba Martin Con una defensa fantástica y espectacular El Nuevo América Que iba a destruir a todo el que se le pusiera enfrente
14: <risas>
17: Perdió 4-1 Con Columbus Y aparte Lucas Larellán ya, ya ni estaba o sea, No, 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 no Qué fiesta y qué gusto me da Un estate quieto a los agrandados
20: estamos y caballeros ayer en un accidente del fútbol
0: el ¿Qué accidente
20: va cayó, a ser, le pusieron un del fútbol, el América cayó cuatro goles por uno ante un equipo que se llama Columbus Crew eh, que antes tenía un escudo mucho más bonito que el que tienen en estos momentos no pero era, bueno, eran eh, tres
17: hombres ahí con eh, este
20: de men estaba in
17: violentos, estaban violentos. <risa> estaba violento el Imagínate escudo. si estaba más violento el escudo, ¿cómo les hubiera ido con ese escudo?
20: Bueno, resulta que, eh, como les digo, en un llorar. accidente no
17: le crean nada, Rubio. Llorar, no les crea nada, el América, llorar, llorar. Este, ah, pero, andaban, pero andaban ame y ame y ame eh, y ame y seguían. Y ya, Y ame,
20: eh, nueve remates al arco de las Águilas del América seis remates al arco del Anda, Columbus no, Crew no, no, que tuvieron no demasiada suerte mucha colaboración del árbitro en la posesión 53% para el América 47% para el Columbus que como les digo, uh, uh, tenían ahí a, a todos los representantes de,
17: de el árbitro siga el usted bar, con la piojinha, siga sin aceptar siga sin aceptar favor. ayer y Columbus bueno, ganó bien, eso no es culpa de Columbus. Columbus, América jugó Af fatal señor Rivero, se objetiva caramba. Afortunadamente,
20: el América hizo muchos cambios, muchas variaciones, ya estábamos ah, sí. calificados, ya la verdad no valía mucho la pena este partido, porque además, si te clasificabas en segundo lugar, tenías un mejor panorama de cara a, al futuro, entonces el América va a jugar contra el Chicago Fire, señores, eh, no hay nada de qué preocuparse, seguimos siendo eh, favoritos para ganar este torneo, señor Rubio, eh, ¿le encanta mi soberbia ¿O, o qué opina de ella?
17: No, me parece eh, Muy detestable Detestable eh, in, Aborrecible Impúdica Y sobre todo Insolente todo, Y sobre todo falsa Sobre todo falsa, falsa. Okay.
20: No, eh, señor Rubio, es básicamente lo que Aconteció ayer, es lo escucha, que el escucha, pueblo escucha. Americanista A ver. Llora y llora,
11: ah,
20: ah. Pues sí Lloraremos en Chicago en la segunda fase Mientras que otros llorarán en
17: Guadalajara Tal día como hoy Vámonos rápido porque en 1926 Se funda el Napoli Actual campeón de Italia Ya me aturdí En
14: 1936 se inaugura en Berlín Los eh, decimoprimeros Juegos Olímpicos Famosos por la actuación del corredor James Owens Y por haber sido efectuoso bajo la sombra del nazismo
20: De los Juegos Olímpicos de Tokio, el atleta italiano Gianmarco Tambieri y el Qatarí Mutas e Barshim deciden ¿Cómo? compartir Mutas e Barshim deciden compartir la medalla de oro en la prueba de salto de longitud tras haber empatado con 2.37 metros
17: ¡Ay! ¡Provecho! En 1981 debuta el, el, el canal MTV con la transmisión del video la canción Video Kill the Radio Star de The Bugles. ¡Vámonos señor Rivero! ¡Adiós! ¡Vámonos! Adiós, Darío! ¡Vámonos! Quédese en línea de cuatro. Hasta la próxima. Ah, todavía no es tan rápido.
14: No. Ah, ahora
17: ya no. no me mintieron. Esta es muy bonita canción. Pero de aquí. Hoy ya ni videos pasan ahí. Esta la baila Gabo. <risa> de hecho, Gabo es el que hace los coros. <risa> con el Zully, ¿no? Sí, con el Zully.
4: <risa> Reciban un saludo de Gabriela Ramos.